0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrød med Julie Mælgaard Harbo. Vidste du, at vi har haft hygiener på vores brede grader, Og der i Danmark har boet både los og jæv. Selvom det ikke er mange rovdyr, der er tilbage i den danske natur, så har vi altså i tidligere tider haft nogle dyr, som man måske Mest af alt forbinder med afrikansk savanne. Jeg besøgte Randers Regnskov, hvor udstillingschef Brian Rasmussen viste mig rundt i deres nye udendørs udstilling Tidsrejsen, hvor man altså kan møde nogle af de her dyr, som vi har haft her i Danmark. Og hvor, hvor starter vi så? Hvilken tid starter vi i?
0: Ja, vi starter så langt tilbage i tiden, som man kan i, i tidsrejsen i Randers, og det er for ca. 125.000 år siden i den sidste mellemistid. Og på det her tidspunkt, der var Danmark, der så det markant anderledes ud, end det gør, gør i dag. Øhm, der, der lignede måske mere Afrikas slætter, øh, eller savannen, øh, med store kæmpe dyr. Altså, øh, hvad det, verdens, eller tidens største pattedyr, den ligetandede elefant, 4,5 meter høj, øh, de har vandret rundt her. Øh, man har fundet øh, rester af de her elefanter i Danmark, ikke lige i Randers. Det vildeste, vi kan snige os op til i Randers, øh, det er en knogle som øh, man har dateret til de her ca. 125.000 år siden. Men der var altså alt muligt. Elefanter, øh, løver, bæver, hyener. Øh, jamen, ja, helt vildt. Øh, hvad hedder det? En helt vild tid.
1: Sammen med nogle af de dyr, er der nogle af de dyr, vi kender i dag, som levede på samme tidspunkt, hvor man også havde elefanter og havde?
0: Øhm, ja, altså mange af dyrene øh, er, de, de har nok set en lille smule andre, anderledes ud. Altså det, som vi har taget udgangspunkt, som er oplevelsen øh, i mellemtiden her i tidsrejsen, det er øh, hyenen. Øh, hvad havde det? Den hyene, der levede dengang, det var en, man kaldte for hulehyenen. Og den har været lidt større end den hyene, som lever i dag og som bliver spillet af hule, hulehyenen her ved, ved os. Den er en lille smule mindre, selvom den faktisk er noget større end de fleste gæster, de, de tror. Det er i hvert fald noget, vi ofte hører, når de kommer herover. Det de hold op, at den stor, sådan en hyene. Men hulehyænen der den dengang, var altså endnu større.
1: Jeg synes, vi skal gå hen og se hyænerne. Jeg blev ret overrasket over, at man, at man har haft hyener i, i, altså på de her brede grader. Man tænker jo med det samme på sådan Løvernes konge øh, afrikanske sletter. Men de har simpelthen også været her.
0: De har, de har været her, og de, øh, hvis mennesket ikke havde, havde ligesom været her efter, øh, hvad det, efter øh, sidste øh, istid, så kunne det være, at de havde været her igen. Det er, det er formentlig også mennesker, der har været så gode til at gå på jagt og ændre landskabet, at de aldrig er nået her op til igen. Men her, der kan man, lige hvor vi står nu, der kan vi faktisk se nogle af de kranier for de øh, dyr, der har levet her før. Du kan se, der ligger et næsehornkranie der, og en flodhestekranie derover. Øh, der ligger bisonkranier. Øh, her der er der en øh, hulebjørn og en huleløve. Øh, det er ligesom samlet her, fordi Hyenen går det, at den, den, den kan godt finde på at samle sit bytte og trække det samme sted hen. Så det er altså sådan en, en, en kirkegård fra for efterlandskaber for, for hyenen. Jeg
1: får lige holdt det i løvernes Konge temaet så er det ligesom elefantkirkegården. Ja. Der er i hvert fald en gigantisk næsehorn, der ligger. Lige præcis. Er meget stort ud.
0: Lige præcis. Øhm, og hyenen er jo hovedpersonen i vores fortælling her, så jeg synes, at vi skal prøve at se, om vi kan, vi kan finde dem. Lige nu har vi to hyener. Øh, en han og en hund. Og... Øh... De, de går faktisk ikke sammen, sådan, som det er lige nu. De går i hver sin side af, af, hvad det, af anlægget. Det kan vi dele i to. Fordi det er en ny hund, vi lige har fået hjem til vores, til vores hand her. Men lad os se, om vi kan, vi kan finde en af dem.
1: Hvor lang tid tager det så, før de har vendt sig nok til hinanden, til at de ikke bider øh, hovedet af hinanden?
0: Jamen, øh, der er ikke sådan et bestemt, øh, en bestemt tid. Det er, det er mest af alt en... Øh, en fornemmelse, som dyrepasserne øh, skal have. Det er Amy, som er dyrepasser for, øh, for hyænerne, øh, og hun, øh, hun holder øje med dem hver dag og, og går ligesom og kigger, og øh, de kalder nu snab, sammen og snakker og er sat sammen sådan, at inde i stallen, der kan de komme til hinanden øh, igennem et, et gitter og kan lukke til hinanden og sådan noget. Og når hun så øh, føler, at det er rigtigt, så, øh, så er det altså tid. Nu kan vi se en af hyænerne her, men vi kan lige gå herom, så kan vi komme endnu tættere på, så du, øh, så du rigtig kan se den. Og det her det er altså vores hun, øh, og hun, øh, hun har kun været i anlægget i øh, tre uger nu, så, øh, så hun, er, øh, hun har jo vendt sig til anlægget og er godt vant her. Men øh, jeg sad ikke sådan lidt ops på nye ting, og nu sådan en kæmpe mikrofon, som du kan se. Det er i hvert fald, det er i hvert fald nyt.
1: Og hun ligner, jo en, altså hun ligner jo en krydsning mellem en leopard og en hund. Hun har plettet ben, tyk pels, og så har hun sådan lidt nogle bløde ører og det og ligner lidt en hundes... Brune, ja, store ja, øjnene, øjne ja. og en snude. Men så selvom den ligner meget en hund, og den kan, den kan også hyle ligesom en hund, kan de ikke det? Jo,
0: altså hyener har jo en meget karakteristisk lyd. De snakker rigtig meget. De er meget vokale. Og så har de jo det her næsten sådan hyenegrin, som... Ja, som man også hører i Løvernes Konge og sådan noget. Og det, det, det er nogle, nogle lyde, som er ret fjerne fra os mennesker. De lyder, det, lyder, det kan godt virke sådan lidt skrækindjagende, når man, når man hører dem. Øh, men det er altså den måde, de snakker på.
1: Og hvornår griner de? Altså, det er en del af ja, samtalen.
0: Det er en del af samtalen, men, men øh, jeg har indtryk af, at det er, det er mest sådan en... Øh, når de synes, der er noget, der ikke er, er sådan super fedt, øh, så, øh, så griner de. Så det er ikke sådan et, Det lyder bare som et grin, men det er egentlig lidt sådan et... et en nervøs latter. Øh, en nervøs latter, ja. Lige præcis.
1: Men selvom den ligner meget en øh, varmsød bjørnehund, så er den, der er den i familie med kattedyret.
0: Ja, øh, hyænen er altså til den mest minder om en hund, når vi kigger på den sådan øh, herfra. Æ, så, øh, så er katten, det er, den er tættere på katten end på, på hunden. Æ, så vidt jeg husker, så er den, så er den sådan, øh, så, så er den også sådan lidt en, en, altså tæt på morfamilien, øh, at det er, det er der, den kommer fra. Men den er, den er helt sin egen, øh, og har sin, øh, hvad hedder det, sit eget, sit eget stamtræ, kan man sige. Så den har skilt sig fra tidligt, i, uh, i udviklingen. Noget af det, der jo er, er, er meget specielt ved hyænerne, og, og, og man kan jo næsten se, at hele kroppen er, er bygget op til det, altså den har den her, den meget lav bag til, og så lidt uh, mere sådan kraftige uh, skuldre, uh, og en meget kraftig hals, og så har den jo den her meget store hoved, uh, og, og, og det, det, er jo, det er jo kæberne. Altså den har virkelig kraftige kæber, og kraftige uh, tænder, og er simpelthen lavet til at knuse knogler, og uh, ja, spise alt i, i byttet. Uh, vi prøvede, da vi, da vi lige fik dem, prøvede vi at give dem et hvad hedder det, et med hud og hår og tænder og horn og det hele. Og sådan en hyene, den kan spise et helt givet på 43 sekunder. Det er, hvad det tager. Så er det væk. Altså, så er der ikke noget tilbage. Så den, den, den tager simpelthen bare bidder af det. Altså selv sådan en hele, hele kraniet? Fuldstændig. Og det er jo en af de ting, som hyener de kan. Det er bare at spise det, som andre ikke nødvendigvis gider at spise. Der er mange sådan misforståelser med hyener i forhold til, at de er jo sådan lidt blevet portrætteret som de her ådselsædere og dyr, som stjæler andre folks, de andre dyrs, hvad hedder det det er dem de har nedlagt.
1: Ja, resterne. Det er
0: rester, Kommer her, de er resterne af andre dyr, ja. Men det viser sig så faktisk at øh, hyænen er en af de dyr, øh, som har den højeste succesrate, øh, altså jagtsuccesrate på savannen. De er faktisk nogle drygt, rigtig, rigtig dygtige jægere. De jager på en lidt anden måde end, end løven gør, hvor den sådan øh, ligger på lur og samarbejder med resten af flokken, øh, og så øh, hvad hedder det, har sådan et, et hurtigt angreb, hvor de øh, sådan ligger nedlægger byttet. Hyænen har mere sådan udholdenheds Øh, jagt, hvor den bare løber byttet træt. Øh, hvad havde det, så de er enormt udholdende og enormt gode til at blive ved med at løbe, og ved med at løbe, og ved med at løbe, og ved med at løbe. Ja, det er jo en effektiv strategi, hvis du har energien til, at øh, er udviklet til at kunne løbe ting øh, trætte. Så, øh, så stikker det jo ikke bare sådan af, og så var det det. Så, så indhenter du det lige så stille bare. Øh, så det er sådan en måde, de... Øh, de kan finde på De tager også bytte fra andre, men det gør løver også. Altså, de store dyr på savannen stjæler fra de andre dyr. Sådan er det. Og det gør hyrenen også, men, men, men slet ikke i den grad, som det er portrætteret i øh, ja, jeg ved ikke <laughs> i, øh, i film, og, og, og specielt sådan noget som, som hvad hedder det, løvernes konge, hvor de jo virkelig har fået et dårligt ryg fra.
1: Ja, ja, for man tænker jo umiddelbart, når man ikke ved noget om hyrenen, så tænker man, at den er fejl, og ja. den er uintelligent,
0: og det er de bestemt ikke. Altså, hvad det, der, er, øh, der er noget forskning, der tyder på, at hyæner har øh, faktisk en meget højde, øh, hvad det, udviklet intelligens, altså sådan på højde med øh, nogle primater. Øh, så igen, jeg tror også, hvis man havde løven og, og hyænen, og sådan skulle se, hvem der var den klogeste af de to, så tror jeg, at hyænen øh, den helt klart ville, ville vinde.
1: Tænk, at den kan fortære et helt givet hoved på 43 sekunder, med kranier, det hele. Ja, og horn og, og, alt, horn. Er,
0: og al, alt er væk. Altså. Og den tager simpelthen bare en bid af det. Og den altså sådan øh, hvad skal man, altså, en, en, en stor øh, tennisbold, øh, kød med knogler, der stikker ud i alle retninger. Det sluger den i, i én mundfuld. Altså det synker den i en mundfuld. Så det er det ikke engang, virkelig... fordi
1: dens kæber og tænder nødvendigvis tykker igennem alt det her Ej, det øh, den, knogle. Den, den sluger bare. Den, og den, og så... den
0: bider et stykke af, og så sluger den det.
1: Jeg tænker han med, der kan... Der skal kan klare noget, den opgave.
0: Der skal noget noget mave til, til. Ja.
1: Nu har jeg lige for været op og se, at vi gik forbi der hvor jaguarerne bor. Det er jo sådan en spænder. Men hyænerne, de bor gerne mange sammen i en flok.
0: De, de kan bo mange i en flok. Altså de kan være øh, hvad det. De kan leve solitært. Æ, man ser, øh, altså på savannen ser man både enlige hyæner og man ser også hyæner i en flok. Æ, i, øh, I zoologisk haver er det, øh, kan det være en udfordring at få sammensat en, en, en flok, og det kræver, at man har plads, og at de kan komme væk fra hinanden, og øh, at dyrpasserne er rigtig gode til at øh, læse de her øh, interaktioner, der sker, og hvornår skal de pilles fra hinanden, og hvornår skal de sættes sammen, og, og sådan nogle ting. Øh, men de kan både leve som flok og, og individuelt.
1: Hvor stor kan sådan en flok blive, hvis vi, hvis vi siger, at det ikke er, er her, og vi siger, at det er ude? Vilde hyæner, Hvor store flokke ser man så?
0: Øhm, altså, det, det er jo meget forskelligt, alt efter føde, hvor meget mad der er i et område og, og, og sådan nogle ting. Øhm, men, og jeg ved det ærligt ikke helt præcis, hvor store de kan, kan blive, øhm, men 10-15 stykker, ved jeg mene, det, det, det ser man.
1: Så jo mere føde der er, jo større flokke kan man se, for jo mere overskud er der ligesom til, at man deler?
0: Lina, ja. øh, hvis der, altså Og det er jo også det, man for eksempel i regnskåren ser. Der er meget, øh, hvad hedder det, få øh, sådan floklevende rovdyr i regnskåren. Øh, og det er fordi ressourcerne, øh, er, måltiderne, der er langt imellem dem, så det er svært at opretholde en gruppe. Det er nemmere bare at være et individ, og så, øh, hvad hedder det, så er det kun en selv, man skal, skal sørge for.
1: Nu kommer den lige forbi igen, herinde. Man kan godt blive snydt af de der bløde ører, at, altså at den simpelthen er et topråvdyr på niveau med en løve, det, den ligner jo en stor, stor blød hund.
0: Og det tror jeg egentlig også, den er. Æh, forskellen på, på denne her store bløde hund og den, som man har øh, hjemme i sofaen, det er bare, at denne her store øh, bløde hund, den spiser dig, øh, hvis, øh, hvis vi kommer ind til den.
1: Og den kan Æh. spise hele dit hoved på 43 sekunder?
0: Det kan godt være, jeg ved ikke, om det er nemmere eller svære at spise et menneskehoved end et gedehoved, men jeg, jeg er sikker på, at det tager ikke, det tager ikke lang tid. Vi er jo i gang med en spændende proces nu med, med de her hyener her, fordi at de skal sættes sammen. Øh, og, og det er jo noget, som jeg sagde tidligere, der kan være svært at sammensætte det her. Så det skal virkelig gøres på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt. Øh, og så er vi spændt på, hvad, om, øh, om vi lykkes i at få, øh, få hyeneunger. Nu kan vi se, handen, han går herover, Han har også både fået på os og på, øh, på, på hunden herover.
1: Han har flere pletter end hunden. Han, han er, han er lidt mere pletter. plettet.
0: Og det du måske vil lægge mærke til, når vi kommer hen og ser ham, så er han faktisk øh, mere sådan fin i det. Øh, sådan umiddelbart, så kunne man måske godt tænke, at det var nok hunden, og hende øh, herovre, det var han. Øh, jeg ved ikke, om du kan se, hvad jeg, hvad jeg mener. Ja, han er ja, både hund... sådan lidt mindre og lidt, lidt mere klein i det.
1: Ja, hunden er mere plysset. Der er mere pels.
0: Ja, og, 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 og typi, meget typisk for hyæner er faktisk også, at øh, hvad hedder det? det er hunderne, der sådan har den der, øh, som typisk ved andre rovdyr, er... Øh, er reserveret til handen, at det er den store og øh, den, der bestemmer og den, der styrer det. Ved hviener, der er det hunden. Øh, hun bestemmer 100 procent.
1: Han virker også mere nervøs, end hunden gjorde. Han og er det, lidt mere bange for at øh, få min mikrofon, eller
0: hvad? Ja, jeg tror også, at der er et eller andet, der lige, øh, der lige napper ham en, en klæ, eller et eller andet. Det er også men altså, det er hunden, der, der er førende i flokken, og det er hende, der bestemmer. Der er ligesom en alfa hund, øh, og det er hende, der sætter hakkeordenen for, øh, for, for resten af flokken, hvis de er en flok. Det er hende, der spiser først, og det er, øh, det er hende, der bestemmer, hvem der får lov at pare sig med, med hende. Øh, og, øh, og hende, der sætter, sætter dagsordenen. Og det, at hunden hun er her, og at han ikke er sammen med hende, øh, det kan også godt være en lille smule stressende for ham, fordi han ved ikke, hvornår hun kommer. Og han ved godt, at, øh, at formentlig det, der sker første gang, det er, at han får lidt, lidt, øh, lidt klø, fordi at hun skal lige fortælle ham, hvem er det, der, er det, der bestemmer. Øh, så, hvad hedder det? Og det er jo den her balance, som vi går lige nu i, at vi skal vente indtil de, øh, at hun er tryg i anlægget og ved, hvor hun kan løbe hen, og, øh, hvad hedder det? og at han føler sig tryg ved, at hun er her. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, inden for den nærmeste fremtid, skal vi jo så åbne, og så skal de have lov at møde hinanden. Og alt ser ud til at gå fuldstændig øh, fantastisk godt. De snakker sammen, og de hilser på hinanden igennem, øh, igennem hegnet, og alt ser godt ud. Men det, er forme, det bliver formentlig en, en lidt hård øh, omgang, når han sådan rigtig skal møde hende.
1: Og det er noget med nu, vi taler om, at hun var mere, hun mere plysset at se på. Handen. han er mere glat i sin pels og har flere øh, pletter. Men der er jo faktisk ellers det er, jo, det, er jo, det er jo dyrt svært at kende forskel på, for det er noget med at hunden har sådan en, en meget lang at en meget lang klitoris, som gør ja. at den ligner en hand.
0: Ja, hun har det man kalder for en pseudopenis. Ja. hvad hedder det? Altså simpelthen hendes klitoris er er kraftigt forstørret. Og man kan også se det på hende, hvis vi kigger derover, at der ligesom der hænger noget nede mellem benene, ligesom man ville forvente, der går ved en, en han. Og ofte er hendes pseudopenis øh, faktisk større end hans egentlige penis. Og det kan godt snyde lidt. Og det er en meget mærkeligt fænomen ved de her hyener her, fordi hun skal faktisk øh, passe igennem den her. Øh, hvad hedder det? Altså, den er sådan meget lang øh, hendes, øh, hvad hedder det? ja, hendes kønshåbning, øh, og når hun skal føde, så føder hun også øh, derigennem. Når de parer, når han parer hende, så, øh, hvad hedder det, så, så kan hun faktisk, øh, det har man observeret, jeg ved ikke, hvordan man har observeret men det har man altså observeret, at så kan hun faktisk øh, ligesom tisse eller skylle efter, hvis ikke hun synes, det var den helt rigtige alligevel. Så kan hun ligesom bare lige øh, spule ud, og så er der klar til, at, at der er en ny, der kan, øh, der kan få lov. Så hun har altså øh, alt magten i, øh, i det her forhold her.
1: Det må man sige. Det er i høj grad hunden, hundhyænen, der bestemmer. Det er det, ja. Og til nye lytter, der kan være tyvnet ind og undres over, hvad det er, de, <laughs> de lytter til, så er det altså Kranjebrud, der i dag har taget en tur i Randers regnskov for at kigge på lige nu hyæner. men også på deres nye udstilling Tidsrejsen, som tager os med tilbage gennem tiden i Danmark og ser på nogle af de arter, som vi altså kunne have haft på vores bredde hvis ikke, øh, hvis ikke vi havde fordrevet dem, eller hvad der ellers har fordrevet dem, andet end os mennesker. Og lige nu kigger vi altså på hyenen, som vi altså også kunne have haft her i, øh, i Danmark, selvom det lyder, lyder lidt syret.
0: Ja, vi, vi, altså, vi kunne have haft den. Øh, den har været her engang, for de her cirka 125.000 år siden, der har vi, øh, der har vi haft øh, formentlig hyæner på, på de her bredt grader. man har ikke fundet rester af hyæner lige i Danmark, øh, men man har fundet dem i, i Nordtyskland øh, og så med den fauna der, flora der ellers har været så må man formode at de nok ikke har holdt sig øh, syd for grænsen de har nok også kommet herop. der er bare ikke lige fundet øh, en knogle for hyæner så det er en, øh, det er en spændende tanke og at tænke, at jamen, der kunne faktisk have været hyæner i, i den danske natur, hvis de havde fået lov at komme tilbage, efter isen havde presset dem øh, længere sydpå.
1: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og vi skal måske bevæge os videre til det næste dyr her i tidsrejsen, til den næste tid. ja. Jeg går her sammen med Brian Rasmussen, der er udstillingschef ved Randers Regnskov. Og det er simpelthen den nye, øh, den nye udstilling Tidsrejsen. Det er sådan en udendørs oplevelse. Så vi går rundt. Nu var vi lige ved hyanerne før. Og hvad er det næste dyr, vi skal hen og kigge til?
0: Jamen det næste dyr, det er, øh, er javn. Øh, og den finder vi over i istiden. Øh, fordi det er den næste tid. Nu har vi lige været i mellemistiden. Altså en tid imellem to istider. Og nu kommer vi så til, til den tid, som... Øh, vi har valgt at kalde istiden, som er den sidste istid. Så sidste gang, der var istid i Danmark, det er altså det tidsnedslag, vi skal ned og kigge på hernede nu.
1: Og jævn, den findes jo stadig på vores breddegrader. Det Er ikke rigtigt nok, at den i hvert fald findes i både Norge og i Sverige?
0: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså... Nu er vi faktisk lige kommet frem til, til istiden her. Æ, og her der er vi ca. 14.000 år tilbage. Æ, og, og det er sådan set i den sidste istid. Æ, eller i slutningen af den sidste istid. Det er der, hvor isen er lige så stille begyndt at smelte. Og det er der, hvor menneskerne begynder at komme æ, tilbage til, til Danmark. Det var rensdyrejægere. Og, og grunden til, at vi har valgt lige præcis denne her tid, det er fordi, det er faktisk æ, der har man lige herude æ, i Munkdrup, Øh, lige lidt uden for, for Randers, eller i udkanten af Randers, der har man faktisk fundet rester af de her randstyrs øh, jæger. Øh, og det, det er derfor, vi har valgt lige præcis øh, denne her tid her. Men på det tidspunkt, der begyndte mennesket at komme tilbage til Danmark, fordi at isen begyndte at smelte, øh, og randstyrene begyndte at trække herop, øh, og så fulgte menneskerne med for at jage dem. Og, øh, vi har et kæmpe rensdyr her, som du kan se, som børn kan lege på. Det er i meget større naturlig størrelse, selvfølgelig. Og så har vi det rovdyr, som jægede dem, som du siger stadigvæk kan findes på vores grader. men altså ikke findes i Danmark, formentlig fordi vi mennesker har fjernet enten jaget dem, eller fjernet de muligheder for det, de spiser. Og derfor har der altså ikke været plads til dem nu.
1: Og der er et skilt uden på jævns bur, hvor, hvor der står at man ikke må stikke fingeren ind, så får man altså lige en finger af måske, fordi det kunne man måske godt finde på og lige prøve at vende den lidt for den ser ret nuttet ud. Det er sådan nærmest en lille, det ligner en lille
0: bjørn. Ja, det ligner faktisk sådan en, en lille bjørn. Øh, men selvom den ser sød og nuttet ud, så skal man ikke tage fejl. Det er en top et to, rovdyr, som, øh, som faktisk kan nedlægge jærenstyre. Ja, på helt op til 60 kg. Og når man ser den, den er jo ikke. Øh, altså, det er jo en, en lille hunds størrelse, øh, vi snakker om her. Øh, så det er, det er virkelig et formidabelt rovdyr.
1: Hvordan foregår det, når den skal nedlægge så de store dyr?
0: Jamen, den byder sig bare fast, og så er øh, den hvad det, virkelig stærk. Nu kan du se, at den kommer lige øh, løbende her. Alt gang øh, eller alt transport fra javn, det, det foregår i det der tempo, sådan et let lundende øh, tempo. Øh, de, er, de er ligesom sådan øh, Ja, lidt hyperaktive er, Der er altid gang i dem øh, Og øh, ja, når den jager Jamen så hopper den simpelthen op Og så bider den sig fast Og på en eller anden måde får den overmandet det her dyr her øh, Og så, øh, og så får, får slået det ihjel øh, Enten ved at bide det i struben Så det bliver øh, kvalt Eller på en eller anden måde får givet et, et, et dødbringende bid
1: og det er simpelthen, det er utroligt, når man kigger på det her dyr, fordi den havde godt nok lige nogle skarpe hjørnetænder, men den er, den er blød og pelset og se på, pjusket hale, og sådan er den altså ikke større end en lille hund, altså det er et lille dyr.
0: Den er ikke særlig stor nej, øh, og det er et mordyr, øh, så, så, så selvom at det er øh, et af de større mordyr, øh, jamen, øh, men så er den ikke, ikke kæmpestor nej.
1: Hvor mange er der inde i det her anlæg?
0: Der har vi også en han og en hun, øh, og håber selvfølgelig på, at, at flokken den, øh, den udvider sig. Øh.
1: Dem vi har øh, lige nu, som man har i Norge og i Sverige, er de, er de flokke, eller er de også nogle enspændere?
0: Nej, hvad hedder det... Jævn ja, lever også enkeltvis. Og igen, ligesom vi snakkede om tidligere med det her, dem, der bor i regnskov, typisk lever øh, solitært eller enkeltvis. Jamen så, når man lever på de bredte så kan maden i perioder af året også være øh, svært at finde, og derfor kan det være svært at opretholde en hel, en hel flok.
1: Men den er ligesom i et lille løb hele tiden?
0: Ja, den er netop i det her lille løb her, og det, det er jo sådan en tilpasning til at kunne øh, tilbagelægge store distancer på en, på en energieffektiv måde. Øh, og igen det er en tilpasning til det liv, øh, sådan, som jo også var her efter øh, i slutningen af istiden og efter istiden, hvor der har været langt imellem byttedyrene. Øh, planterne er først lige begyndt at komme op, øh, så, så hvad hedder det så noget som rensdyr? de har også skulle bevæge sig langt rundt for at finde finde nyt mad. Og det gør jo også, at det er et rovdyr som jævn, som er øh, som kan bevæge sig over store afstande på en energieffektiv måde øh, som vinder frem og som har, en, som har en chance. Man har skulle have en eller anden tilpasningsevne til, at der er langt imellem, øh, imellem maden. Og det kan enten være at flytte sig eller øh, kunne øh, på en eller anden måde spare på ressourcerne.
1: Og nu talte vi før om hygienerne de, øh, de spiser alt og de spiser hele knogler hele dyret. Hvad spiser jævn?
0: Jamen, jævn spiser også alt, hvad den kan få fat i. Altså, det, det er sådan en, en opportunistisk jæger, der, der, der altså, ja, spiser alt. Hvis den kan finde en mus, så spiser den den. Hvis den kan finde en, øh, en regnorm, så tænker jeg også, at den, den spiser den. Øh, men selvfølgelig, øh, den, den, den går efter de store bytte, hvor den kan få en masse mad på én gang. Øh, og det er det, der ligesom hvad hedder det bestemmer i hvilken retning den går, og hvad der så falder ind på tallerkenen i mellemsiden, jamen det spiser den også. Øhm, man, har, øh, man har observeret i javen, at, at den øh, formentlig også har kunne finde ud af at gemme sit bytte øh, hvad hedder det, i vandet, øh, så den har trukket bytter hen, og så puttet det ned i vandet, for at den ligesom har over flere dage kunne, kunne gemme det. Der har jo været meget koldt, øh, så hvis det bare har ligget ude, så er det, så er det frosset. Det har ikke været noget problem for, for jævn, at den, den, ligesom kunne, øh, den kan også godt spise frostent kød. Men øh, det, det har altså også været en øh, hvad hedder det, viser, at været en fordel at kunne gemme det i, i vand. Æh, så derfor er der også en sø for dem heromme på den anden side, øh, hvor de også kan komme ud og ud bade. Og, øh, kan og det gør, de lige at svømme? De har i hvert fald ikke noget imod det. Altså de, de, jeg tror ikke, det er sådan en ting, hvor de sådan tænker, det er dejligt at komme ud og svømme. Men de bruger vandet. Øh, ikke, ikke hver dag, og det synes det, det tegner til at være de dage, hvor der er varmt jamen der bruger den mere energi på på at bade end andre dage hey.
1: og nu kommer den også helt sat på det er nogle kæmpe klør den har på de poter der
0: det er nogle, og det, det er jo sådan en snesko øh, altså den er lavet til øh, at, at kunne gå selv komme rundt, selvom at der falder sne og, og igen på en energieffektiv måde så der er nogle store poter, har været, været vigtige. Og så har den selvfølgelig kløerne for at kunne klatre i træer og for at kunne komme, kunne komme rundt. Øhm.
1: Den fik lige lappet til min mikrofon, fordi ja. jeg stak den op i snuden på den. Men det er så derfor, man ikke skal komme for tæt på det gitter der, den kan lige stikke en lap med nogle spidse klør ud.
0: Det, det er netop derfor, og jeg er også sikker på, at hvis man stikker fingrene ind, så smager det lige på fingrene. Altså de, de som sagt, de er opportunister og alt, hvad der lige kan kan ryge på tallerkenen, det, det spiser de.
1: Kan de være farlige for mennesker, når de, når de er i Sverige og Norge, hvis man møder sådan en, hvis man har børn? Er, er det en, man sådan skal passe lidt på?
0: Altså, øh, jeg vil sige, hvis man møder naturen, så, så tror jeg bare, man skal føle, at man er virkelig, virkelig heldig. Øh, der, der vil jeg ikke sige, at, det er, at der er nogen fare øh, ved dem. Jeg tror, at de er mere bange for, for os, end øh, vi er for dem, og de vil løbe væk. Øh. Vi kan faktisk også godt, eller dyrpasserne kan faktisk også godt gå ind til dem herinde, uden at det er et problem. De holder sig på afstand og afventer lige situationen. Men som vi snakkede om før, så skal vi huske, at det er et rovdyr, som nedlægger bytte på op til 60 kilo. Og et menneske på 60 kilo er jo ikke et ualmindeligt. Jeg tror virkelig, at den skal være sulten, hvis den skal kigge på et menneske som et bytte. Men det er et farligt rovdyr.
1: Skal vi bevæge os videre til kan næste vi tid?
0: Jamen, vi kan, vi kan lige prøve at kigge herovre på den anden side, øh, fordi der har vi øh, et andet dyr, øh, og der har vi faktisk snydt lidt. Øh, på, der er en heroppe, kan I se. Øh,
1: der ligger lidt ligesom, øh, åbent nogle små øh, jordbunker, og så ligger der gulerødder og broccoli, tomat.
0: Og så lige her, der, der kan vi se, øh, se dyret. Øh, og i de her øh, åbne sletter, som var efter, øh, efter sidste istid, eller hvad hedder det, da, da isen lige så stille begyndte at trække væk, jamen der kom der sådan en gnave, en som hedder en sisel, øh, du se, de, som lever, øh, hvad hedder det, graver huller øh, hvad det, og gange ned under jorden og lever hernede, øh, sisler, har man ikke særlig meget i zoologiske haver, og de fungerer ikke øh, specielt godt i zoologiske haver. Så vi har valgt at bruge nordamerikanske prægehunde til at spille rollen som de her sisler. Øh, og det er jo både sådan en, en, en ting for at fortælle historien om sislerne og hvad der sker, men også fordi, at de giver en masse liv øh, til, øh, til området. Og igen, vores primære formål, som jeg startede med at sige, er jo at prøve at skabe fascination og begejstring for naturen. Så her bøjer vi i virkeligheden en lille smule. Øh, vi er helt bevidste, og vi siger ikke, at det er en sisel. Vi siger, at det er nordamerikansk. Øh, men den lever øh, og opfører sig på meget samme måde, som, som de gør.
1: Og selvom det hedder en prægehund, så er det jo sådan en, li en lille gnæver. Det er en... Hvad?
0: Ja, det ligner jo lidt sådan en mærkelig blanding af en marsvin og en hund. Øh, måske ja, den kan rejse sig hund. op
1: på bagbenene.
0: Ja. Øh. Men, øh, men ja, det er altså en, en knæve, og du kan se børnene derhen. Det, det er et af de dyr, som, som har stor, altså som, som gæsterne er rigtig glade for. Fordi der ofte er gang i det, og de er lidt sjove, når de står op på bagbenene, øh, og de siger nogle, nogle sjove lyde.
1: Og buret her er jo også, det er ikke et bur, det er jo åbent, man kan komme helt tæt på, fordi de er ikke farlige.
0: De er ikke farlige. Der, de tager ikke fingeren med hjem. Der er ikke mennesker på, på tallerkenen der. Men... For os er det, det væsentligste, det er jo at få skabt den her fascination og få, få, øh, få åbnet øjnene for de mennesker, som måske ikke er lige så vilde med naturen, som vi er. Øh, få dem til at se, hvad, hvad det fede er. Øh, og når man ser præhundene sidde der, så kan man jo ikke. det er svært ikke at blive en lille smule forelsket.
1: Ja, de er godt nok søde. Og de bygger, de ligner, de har en masse grotter. De har bygget ja, vi, tunneller.
0: Vi, vi, vi var jo sådan meget, og vi skal lige hjælpe dem lidt og prøve at lave øh, nogle huler. Så vi har lavet huler herinde under, øh, hvad hedder det, under bakkerne her. Og jeg tror, det eneste sted, de ikke bor, det er de huler, vi har lavet. De har simpelthen lavet deres helt egen. Øh, og det, og det, det er selvfølgelig også naivt at, at tror, at vi er bedre til at bygge hunde, øh, huler, end prægehundene de er. Så, øh, de, de gør det, de skal, og de trives og det er rigtig sjovt at se, hvordan en af de tilpasninger de har, er jo det her med at sidde højt op og holde øje, og hvis der så flyver en rovfugl forbi, så, går de, så hvad hedder det, kommer de her sjove lyde, og, og, og de advarer alle de andre, og så piler de ned i deres huller, og så går der lige et par minutter, og så kan man se, at de lige så stille begynder at, at komme op igen og kigge, og så er der en, som kommer op på toppen og sidder, og så er den, der har udkigsposten. Øh,
1: er det derfor, de er op og at på bagbenene og spejde? Det er efter de,
0: Det er efter rovdyr. Hvad hedder det? Javen, jeg kunne forestille mig også godt kunne tænke sig at spise sådan en, øh, en prægehund. Øh, så det er jo nok også nogle af dem, som den, naturen ville kigge efter. Her har de lært, at hvad det? når javen løber derover, så har den ikke nogen betydning, den har løbet forbi. Mange gange, uden at det har, det har gjort noget. Så det har de vendt sig til.
1: Hvor stor en flok? eller koloni, eller hvad de lever i, hvor stor, hvor stor kan den blive med de her præhunde? Altså
0: i naturen kan de blive kæmpestore, øh, flere tusinder, over et, et meget stort område selvfølgelig. Øh, det, har vi, det har vi ikke plads til, men altså, øh, 50-60 øh, stykker ville vi øh, sagtens kunne have her. Hvor mange vi har, det ved vi faktisk ikke. Vi satte 12 ind, øh, vi har ikke set nogen unger endnu, og de, de burde ikke have, have ynglet endnu, de burde kun yngle om, om foråret. Øh, og de får kun en unge om året øh, eller et kul om året, undskyld øh, hvilket er også lidt atypisk er sådan altså en, en knæver man tænker, en og på den her størrelse her de får bare unger hele tiden men de her de får altså kun et kul om året måske også en tilpasning til at leve i, i områder hvor, hvor der ikke bare er øh, et overflod af mad
1: men så kunne man da forestille sig, at, at at de fik flere unger, når de er et sted, hvor der bare er mad? Eller er det simpelthen bare blevet... Øh,
0: ja, jeg tror, det er, blevet, altså det, det er jo nok bare en tilpasning til, ja. til det, det liv. Øh, ja.
1: Men hvad spiser de, de lever af? Der ligger guldrødder, broccoli og tomater. Altså de, de, spiser de spiser alt grønt. grønt.
0: Ja, øh, de er rigtig glade for, for græs og kviste og sådan nogle ting. Vi plantede nogle, øh, nogle små fyrtræer herinde. Det var nogle af de... Hvad havde det? første ting, der røg, da de kom ind, så blev de barberet ned, og hvad hedder det, ja, nu, nu er der ikke meget tilbage af det, men dyrepasserne smider græner og sådan nogle ting ind, så de kan få brugt deres knaver og så får de ja, rodfrugter og broccoli og, og sådan nogle ting.
1: Når så sådan en lille præhund, sådan en lille nuttede og den stiller sig op på toppen øh, af en høj her, stiller sig på bagbenene, den får øje på et rovdyr, Hvordan du sagde, at de havde et kald, hvor de ligesom advarer flokken. Hvordan, hvordan lyder sådan et kald? At det skriger den højt? Yeah. Ja,
0: jeg vil ikke prøve at forsøge at, 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 at sige det. Men vi fik lige en lille forsmag på det. Det var ikke sådan et, et advarselskald, det var mere sådan et snakke sammen kald. Og hvad det lige betyder, det, det ved jeg faktisk ikke helt. Men, men det er helt tydeligt at se, at når der kommer noget, som, som de anser for at være farligt, så er de i hvert fald ikke i tvivl om, hvad, hvad det betyder. Og så piler de alle sammen væk. Og det er jo vigtigt, at der hele tiden er nogen på posten. Nu kan du se, nu, lige nu er, der, nu, nu er de mere øh, interesserede i at spise, end, ja, end, er end at holde udkig. Ja, der. der er udkig. ikke en, der holder øje. Nej, så øh, det er nu, man skal slå til, hvis ja, man var, hvis man var, man var råfugle. Hvad hedder det? Jeg synes, inden vi går videre til næste tid, så skal vi lige forbi øh, dødisen. Fordi det, det er jo istiden, vi er i. Øh, og det handler, om, øh, det handler jo selvfølgelig om is i istiden. Øh,
1: og hvad er det, vi står foran her?
0: Vi står for en kæmpe stor øh, isklump, den er kunstigt lavet. Det var forbøvlet at have sådan en, en, en rigtig isklump i den danske sommervarme. Så en kunstig isklump her, som fortæller historien om, at de her kæmpe gletschere som var i Danmark på, på, på det her tidspunkt, altså da de, ja, de var på, på, på toppen 24.000 år siden, der var gletscherne altså en, hvad hedder det, 500 meter Øh, høje, altså så fra jorden af og så 500 meter op, det var bare ren is og så fyldte de jo hele Danmark så det har jo været altså, helt afsindig meget is for hvad hedder det de her 14.000 år siden som er der hvor vi er lige nu øh, jamen der er isklumperne eller gletscherne, de er stoppet de er, de, har, de er stoppet med at bevæge sig og derfor er de gået fra at være en gletscher til at være det man kalder for en død isklump fordi den ligger stille og så har de stadigvæk ligget i mange mange tusind år lige så stille og smeltet væk og det er altså sådan en klump, vi ligger her for. Og her i tidsrejsen har man faktisk mulighed for at gå ind i isklumpen. Og det synes jeg lige, vi skal prøve at gøre. Fordi ja. inde midt i isklumpen, der ligger der også en, en, en hemmelighed gemt. Okay. Og nu kan man måske faktisk både høre og mærke, at det bliver koldt, når man kommer ind i, i isen her.
1: En af nogle gange, mørke gange inde i isklumpen. Og oh, det bliver mørkt herinde. Ja. <laughs> der er en lille smule vakkeblænd, så det var spændende. Okay.
0: Og du, her, man kan jo høre isen knære, og, øh, og nu kan du måske mærke, at det er rigtig koldt. Og det er fint herinde, hvor vi er aller dybest inde, øh, der er faktisk, som du kan se, rigtig is. Ej. Så nu er vi altså aller dybest inde i, i isklumpen. Øh, hvor, øh, ja, hvis du mærker på væggene, så er de øh, kolde og våde, ligesom det vil. være. Og gemt herinde i isen, der ligger altså en mammut, kan du se, resterne af en mammut. Der ligger et mammutkranie med stødtænder, op, og det hele gemt herinde. Og det var noget af det, der, der, der skete, og noget af det, man nogen steder i verden stadigvæk kan se, at de her dyr, som levede og døde under istiden, ligesom blev bevaret i isen, og blev transporteret rundt. Så det er den historie, vi fortæller herinde.
1: lytter til Kranjebrød på Radio 4. Den her, virker den her danske sommer lige pludselig
0: varmt. Så er det lige pludselig varmt herude ja. igen. Ja.
1: Og til nye lyttere, der måske er tunnet ind, kan jeg fortælle, at øh, du lytter til Kranjebrød. Og jeg er i dag i Randers Regnskov med Brian Rasmussen, der er udstillingschef her ved Randers Regnskov. Og vi har været rundt og set nogle forskellige Dyr fra deres nye udstilling Tidsrejsen, hvor vi simpelthen tager tilbage til istiden til forskellige tider i Danmark og ser på, hvilke dyr vi har haft her på vores breddegrader. Vi har snakket om hyaner, om jævn, om præjehunden. Og hvad er det for en tid, vi skal... Op til nu,
0: Jamen, nu, skal vi op til bundestenalderen, og nu står vi faktisk lige sådan ved, ved indgangen til, til bundestenalderen. Bundestenalderen er fra cirka øh, 5.000 år siden, øh, og, øh, og der er virkelig sket meget for, for mennesket øh, på de 10.000 10, 10 år, der er gået fra, øh, fra istiden. Øh, vi har virkelig fundet ud af ting og sager. Øh, vi er begyndt at bygge huse, øh, og vigtigst af alt, så er vi begyndt på det her landbrugshalløj, som jo... Øh, virkelig kommer til at både forme landskabet, men jo også menneskets øh, historie. Det er vi så småt gået i gang med. Vi har fundet ud af, at det er virkelig smart at fælde skovene, øh, og så selv, find, øh, selv bestemme, hvad planter vi der. Så på det her tidspunkt, der, der bruger vi en masse energi på at rydde op. Øh, altså simpelthen øh, rett jorden ud, fjerne sten øh, og fjerne træer. Så vi fælder simpelthen skovene i Danmark for at lave plads til, at vi kan øh, begynde at dyrke øh, hvad hedder det, korn og alle sådan nogle ting. Fordi vi finder ud af, det er meget, meget nemmere øh, bare selv at lave vores mad. Øh, vi kan hvad hedder det, opretholde en langt større familie og et langt større samfund øh, ved at gøre det, end ved hele tiden at skulle jage. Hvad hedder det, som rensdyr jæger i istiden, jamen der har vi jaget i et område, og så har vi ligesom udtømt det, og så er vi nødt til at flytte videre. Det har krævet en masse ressourcer. Her kan vi blive i samme område, og så bare lave vores egen mad. Vi finder også ud af at fiske, og gøre det på en effektiv måde. Vi kan se, at vi står her ved nogle, hvad hedder det,
1: en kæmpe bunke muslingeskaller. Det, det er en,
0: en køkkenmødning. Man havde ikke helt fået styr på det der med, med, med hvad det, dagrenovation og fragmenter og sådan noget på det tidspunkt. Og hvad, hvad der skulle i brandbart og småt brandbart og alt det. Så alt ens affald, det smed man altså bare i en stor bunke. Det som man kalder for en køkkenmødning. Så det er det vi står ved. Og der kan du se, der er mange blåmuslinger, der er noget østers, og der er hvad hedder det, vildsvinekranjer og rådyrkranjer og jeg tror, der ligger en ged der. Men der ville også have været sådan noget som øh, pindsvinekranier øh, og sådan nogle ting. Vi spiste jo alt. Altså alt, hvad der ligesom kunne, kunne grilles, det, det, blev, det blev spist. Og resterne af det røg ud i, i køkkenmødet, Det har lugtet helt forfærdeligt. Men vi formår også ligesom at sætte tingene i system og finde ud af, at det, det er faktisk effektivt, hvis vi bruger øh, fiskegærer. Så kan vi styre fiskene og så fange altså langt større, øh, større mængder. Vores teknologi bliver meget bedre. Æh, og det er hårdt for naturen. Æh, hvad hedder det? Store områder og skove forsvinder. Æh, vi kan se vores, øh, vores dyr i her i bundestelanderen. Det er lossen. lossen. Æh, et af de sidste store rovdyr, som er tilbage i Danmark, fordi at mennesket simpelthen har fjernet deres steder at være og fjernet føde, fødegrundlaget øh, for dem. Men man kunne stadigvæk se lossen. Den forsvinder kort tid efter her, hvor vi er lige nu. Så er der ikke plads til dem i Danmark mere, simpelthen. Æh, og øh, så, så den, her frem, den her fremskridt i teknologi, og der mener jeg jo ikke mobiltelefoner og den nyeste iPhone og sådan noget. Jeg mener fiskegærer og en, øh, en plov og en, øh, øh, sådan nogle, øh, nogle småting. Det at kunne forme sten til redskaber. Øh, det er den teknologi, som, som gør, at vi allerede her virkelig har stor øh, effekt på naturen og på landskabet.
1: Ja, og nu står vi her ved, ved den europæiske los ved dens... Bur. måske vi lige skal beskrive, hvad det er for et dyr, for det er ikke sikkert, man ved, hvordan den los ser ud.
0: Jamen, den europæiske los er jo en, en, en stor kat. Vi kan lige bruge her ind, så tror jeg, vi kan se den. Sådan ja, ligger lige op på taget herovre. Vi den ligger lige herovre. Så det er jo sådan en, en, en stor kat på 20 kilo, eller, eller sådan noget af den stil. Og når man er sådan en, en adrat og smidig jæger, så 20 kilo, så, så er man altså faktisk ret stor. Man er i hvert fald i sådan en størrelse, så... Hverken jeg eller vores dyrepassere har lyst til at gå, gå ind til dem mere. Øhm, og, og det er jo en, en skovkat, som er tilpasset til ja, det, der var de danske skove engang, øh, og tilpasset til at spise sådan noget som, øh, som primært rådyr. Øhm, det er rådyr og småfugle og sådan noget, det er det, de, det er det, de jager.
1: Hvorhen har man den i dag i Europa? For er den ikke stadig...
0: Den er stadigvæk i Europa, altså det her, det er, den, hvad hedder det? Det er den, den her art her, det er den, som man øh, ser i Norge og Sverige, øh, hvor man kan se den stadigvæk i dag. De har jo stadigvæk meget mere plads til, til vild natur, og, der, og, og derfor er der så altså plads til, til lossen der. Øh, så er der nogle andre, øh, hvad hedder det, der er den spanske loss og sådan nogle ting, så der er nogle andre, som minder meget om dem, men som er en, en, anden, øh, en anden art. Øh, men lige den her ser man altså øh, nordpå.
1: Ja, den ligner bare en stor kat med måske lidt, øh, lidt pletter og så sådan nogle øh, spidser ovenpå på ørerne nærmest.
0: Ja, den har, det har de her karakteristiske øh, spidser på ørerne, som formentlig er sådan en camouflage ting for, hvad hedder det, det, udviske konturerne af, af de her opmærksomme ører lidt måske. Jeg ved ikke, om de har, har andre fu funktioner. Vi har været heldige i år og fået killing for første gang. Jeg tror, det er vores hand, der ligger herop. Men øh, vi har også hunden øh, Og selvfølgelig vores, vores nye killinge, øh, killing herinde også. Og øh, det har været meget spændende at, at følge Fordi vi har prøvet at gøre det på en lidt anderledes måde End man traditionelt gør, når man laver lost Normalt, så vil man, hvis man ser, at hun er gravid Så vil man skille handen og hunden fra hinanden Og så får hun lov til at øh, hvad det, gå for sig selv Sammen med killingen og opfostre den Men vi har faktisk valgt at prøve at lade dem gå sammen øh, Fordi vi øh, Hvad hedder det øh, vi synes, at der var en god kemi mellem han og hun, og det virkede, øh, det virkede okay. Og man kan faktisk, vi kan tydeligt se, at handen får en masse ud af os at være øh, sammen med dem. Øh, og ligger sammen med både mor og killing og vasker killingen, og øh, hvad hedder det, hjælper den med at gå på jagt og sådan nogle ting. Så det her med, at, at katte øh, altid er solitære dyr, øh, det tror jeg, at de er, er nødt. Øh, ikke nødvendigvis. De får øh, også hvad hedder det, glæde af hinanden, øh, og det er der faktisk også studier fra blandt andet vores jaguar, som viser, at jaguar i naturen, hvis de har muligheden, så kan de sagtens finde på at være sammen. Og udviser også social adfærd øh, sammen, selvom man egentlig de sidste mange, mange, mange år har anset dem for at være øh, stærkt solitære. Så øh, noget af det her, som vi snakkede om før, hvis der ikke er nok ressourcer, jamen så kan man ikke så godt leve i flok. Det er måske mere et spørgsmål om netop ressourcer end, øh, end natur.
1: Er det også derfor, man tænker, de er forsvundet fra, fra Danmark? Er det fordi, der ikke har været nok ressourcer til, at de har kunnet blive her? Så de, der har ikke været nok natur til, at de har kunnet bo her, så er de bevæget sig væk fra de områder her?
0: Det, det er 100% sikkert øh, derfor. Altså, jeg tror, der, der, der er selvfølgelig nok flere årsager til det, men, men det, at mennesket øh, her i bundestenerne begynder at, at være så hård ved naturen, altså fælder, kæmpe, kæmpe store skovområder. Og vi bliver jo kun bedre og bedre til det, jo længere vi kommer frem i, i, uh, i tiden. Uh, det har haft, hvad hedder det, kæmpe effekt på, hvad hedder det, på lossen. Uh, det har også haft kæmpe effekt på de ting, de spiser. Så rådyrene, dem er vi jo også begyndt at jage, og vi bliver en markant mere effektiv jæger. Vi har buer pil, og vi har... Uh, Altså, vi har igen den her teknologi, som gør, at vi er meget, meget mere effektive. Vi bliver også mange flere mennesker, fordi vi begynder at dyrke øh, korn og sådan nogle ting. Så der, skal, der er lige pludselig flere mennesker, der kan gå på jagt. Øh, og der er flere mennesker, som skal have kød. Øh, så det fjerner også noget af grundlaget. Og så tænker jeg også, at... at øh, hvad havde det, bundesten eller mennesket, de ikke har syntes, at lossen var mega fed, for den har jo sikkert spist nogle af de dyr, som man lige så stille begynder at domesticere, man begynder at have gedder og sådan nogle ting. Og lossen har jo været ligeglad om det er et rådyr eller en ged, den har spist. Men det har mennesket helt sikkert ikke. Så, så det har sikkert også været noget af det. Vi har sikkert jæget dem øh, for, for at drive dem, fordi de var vildt irriterende. Og mennesket er bare en virkelig, virkelig dygtig jæger.
1: Vi har det svært med rådyr, vi har det Tæt på måde. i Danmark ja. i hvert fald. Ja. Ja. Hvorhenne er, er det samme Du sagde, er det er samme killingen og hunden er i.
0: Altså, De har mulighed for at være samme, øh, samme sted. Anlægget er bygget sådan op, at øh, hvad hedder det? det er ligesom to dele, så den kan være både på den ene og den anden side af den her langhus, som vi står inde i lige nu øh, og kigger ud fra. Øh, og jeg kan ikke se øh, mor og killingen lige nu men der er også masser af steder, at de kan, de kan gemme sig. Ja,
1: der er mange gemmesteder inde i deres. Æh,
0: herinde på denne her side, nu, først stod vi og kiggede ud på øh, et kulthus, som var, var brændt. Det var noget, man gjorde. Man byggede de her kulthuse her, øh, og så er en eller anden grund, øh, som en del af ritualet, så brændte man dem. Æh, hvad hedder det? Og øh, på den anden side, der kan man se stendysen. Æh, fordi alle de her sten, som man ryddet op, øh, for at lave plads til, til, til landbruget, Øh, jamen, dem har man lavet stendyser og al, øh, sådan nogle ting med øh, formentlig af rituelle eller overtroiske grunde. Og nu øh, bevæger vi os videre til den sidste tid, øh, i hvert fald øh, indtil videre, til nutiden. Og det er jo en tid, vi kender godt, fordi det er jo øh, den tid, vi lever i nu. Og som du kan se, så, øh, så adskiller den sig meget fra de andre tider. Øh, vi er ved en, øh, ved en bondegård øh, med... Øh, hvad det, domesticerede øh, køer og grise, øh, og der er faktisk ikke øh, hvad havde det, andre øh, dyr end det fugle, som lever bare øh, normalt her, lige her i, i Randers. Øh, og det er jo egentlig for at, at fortælle historien videre og sige, jamen, allerede i bundestenalderen begyndte vi lige så stille at være rigtig gode til at, at forme landskabet. I dag er vi jo helt sindssygt gode til at forme landskabet og har jo formet øh, stort set alt, hvad der er at forme i, i Danmark. Så naturen har meget, meget lidt plads. Hvad det? Man kan jo sige, at vi heldigvis er begyndt at blive en lille smule klogere, fordi der, hvor vi er lige nu, er jo faktisk ikke det tidspunkt, der er det allerværste i forhold til dansk natur. Der er mere dansk natur nu, end da det var allerværst. værst. Altså, ulven er kommet tilbage. Den er udskilt af nogen, men den er trods alt kommet tilbage. Er der, der. ikke
1: generelt fremgang af rovdyrene?
0: Der er generelt fremgang, og det var egentlig det, jeg vil gerne sige. Jamen, vi er jo heldigvis, vi blevet virkelig gode til landbrug og effektivisere og, og det her, men vi er også heldigvis stoppet op og tænkt, at der, der er noget galt, vi må gøre noget. Og for mig og for Randers Regnskov, så er det jo et godt tegn, at mennesket som helhed i Danmark tænker, okay, vi må hellere gøre et eller andet. Vi, vi på vej, den rigtige vej. Det kan være, at det går alt for langsomt i, i forhold til, hvad det skal, og i nogens øjne. Æ, men det, at der i det mindste er en retning, der viser, at jamen, mennesket som, som øh, dyreart, vil faktisk gerne naturen igen. Der er faktisk sket noget øh, de sidste 100 år øh, for naturen. Æ, og hvis vi sætter endnu mere skub på, kan der jo ske endnu mere.
1: Ja, det er jo ikke, fordi vi er stoppet med at opdyrke og, og, og udvide landbrug, udvikle landbrug. Det, det handler jo mere om, at vi måske har stoppet med at jage de her
0: jeg, jeg, jeg tror, øh, Ja, det, det tror jeg er, er noget af det, øh, men der er jo også øh, i hvert fald øh, i min tid en helt anden snak omkring jamen, hvad skal vi med den natur, øh, som er tilbage, og med de områder, som vi har mulighed for at gøre noget for. Hvad skal der ske med den? Øh, og bare for, jeg, jeg kan huske, 20 år siden, jamen, der var det ikke noget, der fyldte på samme måde som det er nu. Så øh, menneskedyret i Danmark er jo begyndt at tænke sig om. Det kan godt være, at det måtte godt gå hurtigere, det synes jeg også, men Øh, men, men vi tænker i det mindste, og vi gør i det, mindste, uh, i, det, i det mindste noget. Og det er noget af det, som den sidste tid, som åbner næste år, kommer til at skulle handle om uh, her i, uh, i tidsrejsen. Det er, jamen, hvad kan mennesket gøre, og hvad kan vores fremtid se ud? Uh, Anders Regnskog vil jo gerne, at en, en fremtid i Danmark ser ud, uh, hvor naturen uh, får mere plads, og hvor uh, biodivers biodiversiteten vinder lidt tilbage og, og uh, får nogle bedre kård.
1: Og når man så tænker, at næste, den næste åbning udstilling skal være fremtiden, er der så nogle af de dyr, vi har kigget på her i dag, som man kunne forestille sig at kunne få comeback i Danmark? Nu har vi set, at har, har fået comeback, og vi har Loss og Jær tæt på op ved Sverige og Norge. Er der nogle af dem, man kunne forestille sig at kunne få comeback? Altså,
0: det, det vil vi da ønske, det, det, at, at det kunne. Vi kommer ikke til at lave et, et anlæg uh, til hyener igen i fremtiden, fordi at det... Vi er også nødt til at tænke på, hvad der giver mening i forhold til de gæster, vi har. Men det kunne godt være, at man fra fremtidsudstillingen kunne kigge over og så se hyænerne som en del af landskabet for fremtiden i Danmark. Men ja, der er, der er rig mulighed for, at nogle af de her arter, nu er hyænen nok ikke det, der ligger først for, der kommer tilbage til Danmark. Der kunne lossen eller øh, andet, øh, vores ulv eller et eller andet, øh, kunne måske have mere, øh, ville være mere naturligt, at det kom, øh, det kom tilbage.
1: Og vi er altså ved at nå ved vejs ind her i dagens Kranjebrød, hvor jeg har øh, været i Randers Regnskov og været på en tidsrejse og set på nogle af de arter, vi har haft her i Danmark, som vi måske kan være heldige at få igen nogle af dem. Og jeg har talt med Brian Rasmussen, der er udstillingschef her ved Randers Regnskov. Tak fordi du vil vise mig rundt. Og vise
0: jamen, mig dyrene. selv tak. Det er jo en, en fornøjelse at, at have nogen med, som også synes, dyr er fantastiske. Uh, som jeg startede med at sige, vi, vi, vi vil jo bare gerne fascinere folk og vise folk, hvor fedt naturen er. Så uh, alle dem, der vil komme og høre på det, er altid velkommen. Musik.